0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: A Câmara de Viseu pondera suspender as comemorações do Natal e da passagem de ano por causa do aumento de casos de Covid-19. A decisão final caberá às autoridades de saúde. O Presidente da Câmara, Fernando Ruas, promete cumprir todas as determinações da saúde pública.
2: Não está nas nossas mãos, nós podemos estar aqui a definir um conjunto de atividades que depois sejam anuladas e, portanto, a melhor coisa é prevenir as pessoas, não? não lhe deixar, digamos, expectativas muito elevadas, porque esta é a oposição das... De, e nós vamos respeitar, isso vamos fazer, respeitaremos aquilo que vier emanado, da, nós somos a favor da cultura das instituições, portanto, quem sabe, se nos disserem é um risco fazer passagem de ano, não faremos isso. Ah, nesta altura ainda está tudo em cima da mesa, não há não, qualquer decisão? Sim, sim, nesta altura sim, nós vamos... Vamos eh, ligar as luzes de Natal aqui no Rossio no próximo dia 1 e, portanto, nós esperamos, estamos todos à espera de um Natal mais normal, é isso que ainda, mas estamos naturalmente na defensiva e, e adequaremos este, estas festividades à cautela que nos for sendo transmitida por as entidades da saúde.
1: Nas duas últimas semanas, Viseu registou mais de 400 novos casos de Covid-19. Ainda o novo coronavírus, o centro hospitalar, Tondela Viseu, já está a vacinar os profissionais de saúde com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em três dias. Espera-se administrar 2.200 doses. A operação está a decorrer na estrutura modular de apoio às urgências. Palmir Almaral, da, da Unidade de Saúde Ocupacional e responsável pela organização da vacinação no Hospital de Viseu, diz que são poucos os profissionais que recusam a vacina. Está a correr muito bem. Nós até agora, por isso começámos há cerca de 3 quartos de hora, já administramos cerca de 200 vacinas. Hoje temos previstas 820 e nestes três dias que nós vamos vacinar, por isso hoje, quinta da manhã, sexta e sábado, temos 2.200 pessoas inscritas. Não é o total dos nossos colaboradores que temos elegíveis, porque nós temos um grupo que ainda não completou seis meses após a segunda dose. E temos outro grupo que ainda não completou seis meses após a infecção, por isso esses serão vacinados em janeiro. A adesão foi maciça, não temos praticamente recusas e as pessoas, apesar de terem sido assim, um, avisadas em cima da hora, aderiram e vieram e mesmo no sábado temos muitas inscrições e, e está a correr lindamente. Também Jorge Melo, enfermeiro em funções de direção e encarregue pela Organização do Espaço, apelou à vacinação para reduzir complicações na gestão de recursos humanos.
2: Uma vez que nós, por força daquela que é a nossa atividade, temos que estar em permanente contacto com pessoas e com pessoas doentes, que muitas vezes podem estar infectados sem o saberem, portanto faz todo o sentido que estejam vacinados, até porque nós precisamos destas pessoas, não é? E para nós que estamos em funções de gestão, a ausência de pessoas ou doentes ou em isolamento profilático é absolutamente dramática para fazermos uma correta gestão de recursos humanos para podermos responder a necessidade assistencial que se prevê, de algum modo, que possa aumentar, não é? Agora, durante este inverno. As pessoas estão perfeitamente sensibilizadas para a necessidade e estão a aderir e estão a fazê-lo de uma forma perfeitamente coordenada. Portanto, as coisas até ao momento parece nos estão, estão a correr muito e sim bem. A
1: operação de vacinação que está a decorrer no Centro Hospitalar onde ela viseu, e que irá vacinar cerca de 2.200 profissionais de saúde. Em três dias. Ainda o reforço da vacinação, que está a levantar algumas dúvidas sobre a eficácia do sistema de casa aberta, onde os utentes não precisam de marcação para poderem comparecer nos centros de vacinação. Em muitos conselhos, os profissionais de saúde chegam, sobretudo ao fim de semana, a vacinar números muito reduzidos de utentes para a capacidade disponível. Rita Figueiredo, da direção do Agrupamento de Centros de Saúde da Lafões, confirmou esta realidade ao Jornal do Centro, acrescentando que para contornar a situação está a ser intensificada a convocatória um contacto direto com o utente para marcar de forma a que quando os profissionais estejam nos centros de vacinação, estejam efetivamente a vacinar. A responsável alerta que a Casa Aberta não tem tido uma grande adesão, à exceção de Viseu, que é um conselho com bastante população. A responsável explica que muitos utentes, se não forem chamados, não vão aos centros de vacinação dando o exemplo de, por vezes, haver capacidade para administrar sem vacinas e apenas comparecerem poucas dezenas. Ainda a Saúde, Noel Carrilho, do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, respondeu às declarações da Ministra da Saúde na Assembleia da República, Marta Temido, que disse que eram preciso médicos com maior resiliência. O médico desempenha funções no Hospital de Viseu, classificou as declarações como infelizes. E lamentáveis.
3: A Sra. Ministra da Saúde teve hoje no Parlamento aquela que terá sido, porventura, a mais infeliz intervenção pública dos seus dias como Ministra, e certamente uma das mais lamentáveis da história do Ministério da Saúde. Depois de um período em que os médicos caminharam para a frente da batalha contra a Covid-19, em que ficaram privados durante semanas e meses da sua família para combater um vírus, do qual a certa altura pouco sabia, mas que todos temiam, em que trabalharam com equipamentos de proteção individual escassos, defeituosos, vezes inexistentes, em que foram privados de férias, de descanso, em que realizaram literalmente milhões de horas extraordinárias, individualmente, chegando às 600, 800, mil horas extraordinárias, tem a Sra. Ministra a coragem de afirmar que necessitamos de médicos mais resilientes. É realmente necessária é muita resiliência para manter a educação perante tal afronta.
1: Noel Carrilho aproveitou ainda para responder à questão das horas extraordinárias e pediu à ministra que dê mais condições aos médicos.
3: É perfeitamente inconcebível que uma ministra da República afirme no Parlamento que há alguns preceitos legais que para algumas pessoas não são para respeitar. Para como, quando há uma ministra da Saúde que se refere precisamente a uma limitação legal que tem como objetivo a proteção da saúde. Como é fácil de compreender que é o limite à realização de horas extraordinárias. A Sra. Ministra teve a coragem de afirmar, no Parlamento, que todos sabem que não é possível cumprir os limites das horas extraordinárias no SNS. A mesma Ministra que assinou esses limites, por aqui se merda boa fé com que os assinou, já que é agora bem claro que a intenção não seria cumprida. Sra. Ministra, assuma as suas responsabilidades. Nada, absolutamente nada, foi feito, mesmo em tempo de pandemia, para criar condições de trabalho adequadas para os médicos no SNS.
1: Noel Carrilho, do Sindicato dos Médicos da Zona Centro e médico no Centro Hospitalar Tondela Viseu, a responder às declarações da Ministra da Saúde na Assembleia da República, Marta Temido, que disse que eram precisos médicos com maior resiliência. A barragem de Pereiras, em Oliveira de Frades, vai sofrer obras. Os trabalhos orçados em 200 mil euros podem começar na próxima semana, como adianta o Vice-Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, José Lima.
0: Esta intervenção trata-se da substituição do descarregador de cheia e também a instalação de piezómetros, o que nos vai permitir, de facto, aqui aferir e detectar a pressão da água. Esta intervenção tem a ver com, com a mera segurança da barragem, que em caso de cheias e no momento vai permitir escoar a água pelo novo descarregador, que podemos substituir, e, e, e também sem o risco de, de vazar por cima da barragem o que poderia, se caso acontecesse, originar aqui um colapso da infraestrutura. O investimento está orçado em cerca de 200 mil euros e se tudo correr bem e o tempo assim permitir, as obras terão, serão iniciadas durante a próxima semana, com a instalação do, do estaleiro por parte do, do empreiteiro.
1: José Lima, vice-presidente da Câmara de Oliveira de Frades, acrescenta que as obras devem durar no máximo dois meses. A empreitada é da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, a barragem de Pereiras destina-se ao regadio. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu recebeu ontem uma máquina que transforma plásticos e metais em dinheiro para que possa ser gasto no bar da escola. É um dos projetos vencedores do primeiro orçamento participativo jovem escolar de Viseu. As embalagens são depois recolhidas e enviadas para a reciclagem para o centro de triagens do Planalto Beirão, Valério Manta, da empresa de equipamentos para tratamento de resíduos industriais e urbanos, explicou que a venda reversa permite o aproveitamento das embalagens. A
2: venda reversa permite uh, um, o aproveitamento das, das embalagens PET e latas de, de, de bebidas alimentares, que seja uh, águas, coca-colas ou refrigerantes, latas também, latas de alumínio, um, permite uh, a recepção de, de embalagens até 2,5 litros. e meio. Tudo o que é embalagens de, de shampoos, de detergentes, de, de óleos e azeites, não são permitidos, ok? Tem que ter atenção aqui à designação dos do materiais não conformes. Por isso é que é importante o contentor amarelo temos aqui. As garrafas Muito que bem. não forem uh, aceites na máquina são colocadas neste contentor e nós num, num serviço periódico vamos fazendo a atualização
1: da base de dados. Quem também marcou presença na apresentação deste projeto, desta máquina, foi o vereador do Ambiente e da Educação da Câmara de Viseu, Pedro Ribeiro, que destacou a importância de projetos que reforcem a separação de resíduos. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu passa então a ter uma máquina que transforma plásticos e metais em dinheiro para que possa ser gasto no bar da escola. As bibliotecas da rede da Comunidade Intermunicipal CIM Viseu, Dom Lafões, vão passar a ter um espaço dedicado à Europa. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da CIM, Nuno Martinho.
0: Estamos durante esta semana a abrir em cada uma das nossas municípios, em cada uma das nossas bibliotecas municipais, o chamado Espaço Europa. É importante que o Centro Europa Tarete, temos este espaço físico, mas que ele também tenha antenas nos, nos vários territórios. Já, já o temos, antenas também ao nível do sistema científico tecnológico das associações empresariais, como temos em Nova Ria, também em Aveiro, mas também as bibliotecas municipais é um espaço que deve ser dinamizado nós temos a rede intermunicipal de bibliotecas que dinamizamos no no seio da, da comunidade intermunicipal. Portanto, esta semana também marca pela abertura deste espaço Europa, que são 14 antenas que vamos ter nas nossas bibliotecas, onde alguns podem aceder a um conjunto de informação sobre a Europa e sobre o Centro Europa da Areia.
1: Nuno Martinho, secretário-geral da Unidade Intermunicipal, visou lafões a falar sobre este novo projeto que é ter Europa nas várias bibliotecas da CIM. A fechar, dizer que a Estrada Nacional 231 que liga as localidades de Silgueiros e Oliveira de Barreiro já reabriu depois de ter estado cortada mais de duas semanas para a execução de trabalhos de saneamento, a obra ainda não está concluída e falta requalificar um troço de 15 metros após o cruzamento da Rua da Barra. A intervenção vai ser retomada no início do ano. Estimando-se um prazo de execução entre 10 a 15 dias, esta retoma levará à necessidade de um novo corte da via, mas para já está aberta a Estrada Nacional que liga as localidades de Silgueiros e Oliveira de Barreiros no Conselho de Viseu.